0: No debemos ni necesitamos tomar a los textos bíblicos fuera de contexto. Cuando estudiamos la Biblia de manera cuidadosa, recibimos las ricas joyas de Cristo y de su gracia. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos llamado Textos fuera de contexto. Hay varios textos bíblicos que suelen aparecer una y otra vez fuera de su contexto. Y pienso que nos hará bien tomar un tiempo para pensar en textos como estos, pero en su contexto. Lo maravilloso es que no tenemos que torcer la palabra de Dios. Podemos estudiar la Biblia con cuidado. Y cuando lo hacemos, lo que descubrimos es simplemente maravilloso. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 46 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. antes de considerar un hermoso salmo de consuelo, un versículo que suele ser usado muy fuera de contexto. Quiero que escuches las palabras de una hermana en Cristo en Cuba que nos comparte sobre el lugar de los salmos en la vida del creyente.
1: Hola, mi nombre es Ailín. Soy una hermana de la Iglesia Bautista Nueva Vida, de acá de La Habana Cuba. Y quisiera en esta ocasión poder compartir con ustedes acerca del libro de los Salmos. Eh, de manera personal, es uno de los libros de la Biblia que más he utilizado y uno de los libros de la Biblia que más me han edificado. Porque a través de ellos he visto cómo distintos hombres que vivieron una época diferente a la de nosotros, han tenido... Eh, casi los mismos problemas que nosotros, ¿no? Hay aflicciones, preocupaciones o motivos por los cuales dar gracias a Dios también. Y es uno de los libros que de manera particular eh, he usado más. Eh, desde que comencé los caminos del Señor, eh, siempre en distintas ocasiones, cuando, por ejemplo, tenía temor, mm, eh, leía un suponer el Salmo 27. Cuando me sentía insegura, buscaba el Salmo 23. Eh, de niña, mi mamá me, me enseñaba a cuando estuviera por la calle, caminando, tuviera que salir a, a recordar el Salmo 91, el 121. Estoy seguro que a muchos de ustedes también eh, les ha sucedido esto, ¿no? Con estos Salmos en específico. Y realmente ha sido el libro de los Salmos una bendición para, para mi vida porque a través de ello encuentro aliento porque he visto que no soy yo sola quien se ha sentido así, sino que he visto como hombres eh, del Antiguo Testamento, de aquella época, eh, también al igual que nosotros, eh, seres humanos de fin, muchas veces tenían temor, se sentían inseguros o a veces estaban llenos de, de gozo por ver cómo Dios obraba en su vida y lo expresaban a través de Salmos también. Y entonces... Eh, es un libro que, que me gusta y lo recomiendo sobre todo a aquellos eh, hermanos que están empezando nuevos en la fe porque sé que les va a ser de gran bendición a su vida y que se van a sentir reconfortados por muchos de ellos, las palabras que encontramos ahí. Vemos cómo en el libro de los Salmos está Cristo plenamente reflejado y cómo este libro de los Salmos, no, el centro es eh, que nuestra confianza, nuestro descanso, nuestro cuidado, todo viene del Señor. Incluso cómo alabar a Dios por todas las cosas que nos ha dado. Así que espero que al igual que a mí, sea de bendición para ustedes el libro de los amos y muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes acerca de cómo a mi madre edificado los amos. Dios les bendiga.
0: Muchas gracias, Sailene, por compartir con nosotros aquí en El Faro. De hecho, acabamos de terminar una serie sobre los Salmos. Si te perdiste de esta serie, puedes escucharla en nuestra página web elfaroderedención.org o en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. El primer texto que se me vino a la mente cuando pensaba en qué textos fuera de contexto deberíamos de tratar en esta serie fue algo que he visto muchas veces en las redes sociales, en la sección de tu perfil de Twitter o de Instagram donde escribes sobre ti mismo. Lo que he visto muchas veces en cuentas de mujeres es que incluyen la cita o la frase del Salmo 46 versículo 5 que dependiendo de la versión que uses dice algo como Dios está con ella o en ella, no será conmovida. Siempre que veo esto, quiero pensar bien de la persona y darle el beneficio de la duda. Quiero pensar que tal vez solo usan el versículo porque quieren dar la idea de que Dios está con ellos, cuidándolos protegiéndolos. Pero en la mayoría de los casos que he visto, mujeres que usan este versículo fuera de contexto están diciendo con el texto que su confianza está en Dios, pero el contenido de sus perfiles me hace pensar que se enfocan mucho en el poder del individuo mismo para no ser doblegado. Pero en su contexto, este versículo sí es un texto poderoso, un texto que debe de consolar a todo hombre y a toda mujer que confía en el Dios del Salmo 46. Spurgeon llamaba a este Salmo el Salmo de Santo Consuelo, y es un Salmo lleno de esperanza y consuelo para el pueblo de Dios. Se cuenta que Lutero, el reformador protestante, cuando se agobiaba por los ataques de sus enemigos y se desanimaba, le decía a su amigo Felipe, cantemos el Salmo 46. Te lo he compartido antes, pero quiero que escuches conmigo mi lectura preferida del Salmo 46. Me trae mucho aliento siempre que la escucho leída por estos hermanos cubanos en la ciudad de Holguín. Este montaje fue grabado después del accidente aéreo que sucedió en mayo del 2018. En medio de la tristeza que estos hermanos en Cristo experimentaban por la pérdida de sus pastores que fallecieron en esta tragedia, ellos encontraron fuerza y paz en el Salmo 46.
1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro de auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su graveza. Del río sus aguas alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Amaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras a los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y conocen que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Japón
0: Mucho más que un texto para la bio de Instagram, es un texto hermoso de consuelo para el pueblo de Dios. Este salmo nos enseña que porque Cristo habita con su pueblo, nosotros tenemos refugio y fuerza cuando la vida está de cabeza. Vemos tres temas en el Salmo 46 que me gustaría compartir contigo brevemente. Primero, en los versículos 1 al 3, vemos que Cristo nos ofrece protección y fuerza en un mundo de cabeza. Refugio y fortaleza, dos palabras en hebreo que podemos traducir como una sola idea, refugio fuerte. Es nuestro abrigo en la tormenta, frente a los ataques que nos acosan en esta vida. Es nuestra fuerza, nuestro sostén, la gracia para perdurar bajo la dificultad. Una mejor traducción de nuestro pronto auxilio en las tribulaciones sería auxilio probado. En otras palabras, sabemos que Dios ha sido fiel, y basado en eso podemos confiar en que lo será en todo momento de nuestras vidas. Todo esto forma la base de lo que el salmista dice que debe de ser nuestra respuesta. Por tanto, dice el salmista, la teología siempre debe llevar consigo un por tanto. Declaraciones como las que encontramos en nuestro texto siempre tienen una aplicación práctica. Que Dios sea nuestro refugio, nuestra protección y nuestra fuerza, nuestro sostén. Esto resultará en el valor, esto nos da valor en un mundo de cabeza. No temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque braman y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. El salmista describe algo como un terremoto o un gran tsunami donde los más altos montes se cubren de las aguas del profundo mar. Pero lo que describe no es simplemente un desastre natural, sino una descripción simbólica del ataque de las naciones que amenazaban a Jerusalén. En tiempos antiguos, la Tierra Alta era indispensable para la seguridad de una ciudad. Se asociaban las alturas con los dioses. Eran lugares de protección divina, aunque no hay Dios como el nuestro, y no hay monte como su santo monte, un símbolo en las Escrituras de la presencia de Dios. Y para el pueblo judío, la tierra parecía establecida, segura, mientras que el mar se agitaba y parecía no tener fondo. Era un lugar para ser temido. En las Escrituras, el mar frecuentemente simboliza el caos y la catástrofe. Es una metáfora apta para un mundo de cabeza. Cuando tu monte es arrojado al mar, cuando tu lugar de seguridad, aquello en lo que confías está de cabeza, ¿dónde acudes por auxilio? Debes de acudir a Dios, nuestro castillo fuerte, nuestro auxilio comprobado. La imagen de los versículos 1 al 3 es esta. Aunque lo que más te parezca seguro se hunda, recuerda que tienes una fortaleza y una fuente de fuerza cuando el mundo está de cabeza. Cristo nos ofrece protección y fuerza en un mundo que está de cabeza. También nos ofrece provisión y firmeza. Esto es lo segundo que vemos, en los versículos 4 al 6. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Aquí está el contexto de nuestro texto fuera de contexto de hoy. No es una promesa solo para las mujeres para ponerse en sus redes sociales, sino una promesa de la presencia de Dios con todo su pueblo. Y lo que esto nos enseña es que donde habita Dios con su pueblo, hay provisión y firmeza en un mundo de cabeza. En aquel entonces, este lugar donde Dios moraba con su pueblo era Jerusalén, la ciudad de Dios, su morada sobre su monte santo. Y la fuente de Guión proveía agua para la ciudad, rodeada de desierto. El río, declarado tan repentinamente en el Salmo 46, salta de la página como un grito repentino. Este río es un símbolo de la provisión de Dios para su pueblo. Y es una imagen que vemos a través de las Escrituras. Ríos de agua en el jardín. Ríos descendiendo del trono de Dios. Ríos de agua viva en el Espíritu. Fuentes de agua viva en el nuevo cielo y la nueva tierra hay provisión y también hay firmeza donde Dios mora con su pueblo. Dice, no será sacudida. Todo esto apunta hacia la realidad de la iglesia, donde Dios ahora mora con su pueblo por su espíritu. Dice Efesios 2, 19 al 21, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el Salmo 46, vemos que Dios moraba sobre su santo monte, con su nación escogida en un lugar particular. Pero hoy, Dios mora en el santo templo de la iglesia, una realidad global. El lugar de la provisión y firmeza en un mundo de cabeza ya no está localizado en Jerusalén, sino que se encuentra en la iglesia, la congregación de los santos sobre toda la tierra. No hay lugar donde la iglesia esté que Dios no esté proveyendo y estableciendo a los suyos contra los ataques de un mundo de cabeza. Cristo lo dijo, Mateo 28, 20. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También vemos que la ayuda viene al romper el alba. Mi primera hija se llama Sofía Alba y escogimos su segundo nombre, Alba, por lo que dice este salmo. ¿Por qué se asocia la ayuda de Dios con el romper el alba? Aquí la imagen ha cambiado de mares contra los montes a la luz triunfando sobre la oscuridad. En las escrituras esto siempre representa la salvación y la liberación. Isaías 33, 2 al 3. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. En ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana. También nuestra salvación en tiempo de angustia. Al estruendo del tumulto los pueblos huyen. Al levantarte tú, las naciones se dispersan. En un mundo de cabeza, encontramos provisión y firmeza en la morada de Dios con su santo pueblo, en la iglesia redimida por el Señor Jesús. Cristo nos ofrece protección y fuerza y también provisión y firmeza en un mundo de cabeza. Pero hay una última cosa que vemos en este salmo. Vemos que Cristo nos ofrece futura paz y seguridad. Aquí debemos de hacer la pregunta, ¿Quién tiene el control absoluto sobre el caos y la catástrofe en un mundo de cabeza? Lo vemos de una manera interesante y clara en Job 38, 8 al 11. Dice, ¿O quién encerró con puertas el mar, cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura, y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Dice Salmo 46, 8 al 11. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, y quema los carros en el fuego. Estén quietos, y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Aquí también vemos el propósito de Dios en todo esto. Su propósito es ser exaltado entre las naciones, glorificado por su pueblo. Ahora, el que habla no es el salmista, sino el Señor cuando dice, «Estén quietos y sepan que yo soy Dios». «Exaltado seré entre las naciones». «Exaltado seré en la tierra». En Apocalipsis 15:1 al 4, con una posible mención del mar de caos en un mundo de cabeza, vemos a santos identificados anteriormente como mártires, escogidos no para ser refugiados del sufrimiento, sino por ser sostenidos aún en la muerte por el nombre de Cristo. Vemos a estos parados al lado de este mar, cantando victoriosamente alabanzas al rey de las naciones, diciendo que las naciones lo exaltarán porque sus actos de justicia han sido revelados. Después de todo el caos de este mundo, vendrá el alba una última vez. Dios nos amparará por última vez, trayendo victoria final y eterna, y será un día glorioso. Apocalipsis 21 lo describe de la siguiente manera. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. ¿Oíste estas palabras tan interesantes y llenas de consolación para el pueblo de Dios? Y el mar ya no existe. El caos, la tribulación, lo que te amenaza en esta vida ya no existirá si por fe te aferras a Cristo, recibiendo de Él la redención que solo Él ofrece. Pero para los que no se humillan ante el Rey de las naciones, existe un lago que arde con fuego y azufre, del cual no hay monte de refugio. El Evangelio nos recuerda que hay esperanza para mentirosos, para pecadores, para los que no merecemos nada. Y es porque las olas del caos inundaron al Dios de Jacob en la persona del Hijo, en nuestro lugar, cuando se entregó por nuestros pecados. Un día en aquel monte santo de Dios, el rey de los judíos voluntariamente fue arrojado al fondo de este mar de sufrimiento en un mundo de cabeza, y lo hizo por ti lo hizo para habitar con nosotros su pueblo y para establecernos por siempre como el lugar donde habita su presencia. Fue entregado a las naciones y a la voz del juicio de Dios que derrite la tierra para que nosotros, para que tú y yo, su pueblo escogido, nunca más temamos al mar de caos, porque hemos sido resucitados con él y sentados por encima de aquel mar temible que algún día dejará de ser para siempre.
1: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana.
0: Espero que esta semana de estudio sobre textos fuera de contexto te ayude a meditar en lo realmente maravilloso que es la palabra. Y cómo no debemos ni necesitamos tomar a los textos bíblicos fuera de contexto. Cuando estudiamos la Biblia de manera cuidadosa, recibimos las ricas joyas de Cristo y de su gracia. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por enviar a Cristo a rescatarnos del mar del juicio que nos esperaba por causa de nuestros pecados. Te damos gracias por siempre habitar con nosotros tu pueblo por medio del Espíritu. Ayúdanos a confiar en Cristo y siempre esperar en Él. En su bendito nombre oramos. Amén. el faro de redención.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Textos fuera de contexto. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo